0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien, joyeux Noël, enfin le jour où j'enregistre ce podcast, c'est le 25 mais sûrement que je vais le poster demain et c'est le dernier épisode des Podmas les gars. Je déclare forfait à 24 épisodes sur 25. Je m'excuse, je suis désolée, je suis déçue de moi, j'avoue un petit peu, parce que je me suis pas tenue exactement à ce que je vous avais promis, mais c'était la première année. On va dire que c'était une phase de test, tu vois. C'était vraiment un projet que j'ai lancé sur un coup de tête, je crois que j'ai eu l'idée une semaine avant que le mois de décembre arrive, donc euh, quand même contente, quand même contente de moi. Le plus important c'est que ça vous ait plu à vous. J'avoue que c'était un très gros challenge, surtout pour moi qui ai tendance à être un peu perfectionniste et à toujours vouloir que tout soit parfait comme il faut. Là j'avoue que c'est impossible en fait, c'est impossible quand tu fais, quand tu produis du contenu tous les jours. tu es obligé de lâcher prise un peu et ça crée des, des podcasts bien plus spontanés, un peu moins travaillés. Mais bon, j'espère que vous avez quand même apprécié. Je voulais finir l'année, j'arrive pas à croire que c'est le dernier podcast de l'année, mais je voulais finir l'année avec un petit rituel que j'ai tous les ans et que je fais généralement dans, dans la semaine qui sépare Noël et le Nouvel An. D'ailleurs, je crois que c'est ma semaine préférée de l'année entière. Je sais pas pourquoi, mais il y a une vibe là, pendant juste la dernière semaine de l'année qui est, j'en sais rien, juste je me sens bien je me sens euh, détendue parce que j'ai l'impression que la pression de Noël elle est passée, je m'autorise à juste euh, glander autant que je veux et je crois que je me dis surtout que c'est la dernière semaine de l'année et qu'il n'y a plus rien à faire tu vois, l'année elle est passée, je vais rien pouvoir changer en une semaine. J'ai fait mon taf cette année et on se, on se retrouve l'année prochaine. Et un truc qui est complètement paradoxal, c'est que autant j'adore la dernière semaine de l'année, autant je déteste le début de l'année. Je sais qu'il y a des gens qui adorent parce que c'est le début et que t'es motivé et que t'as l'impression de repartir sur de nouvelles bases. Et euh, moi c'est l'opposé fin. Je sais pas, c'est pas que je suis pas motivée ou que j'ai pas envie, c'est juste... Une vibe, c'est juste un truc là, janvier, février, où j'ai l'impression que je me suis tellement... Ça a été tellement des périodes de ma vie où j'ai essayé de me, de me pousser, où je me mettais beaucoup beaucoup de pression, mais j'avais tellement des grosses attentes de moi-même que je crois que je me suis... J'ai formaté mon cerveau, mais vraiment, hein, j'ai formaté mon cerveau à avoir cette boule au ventre dès que le début de l'année commence, parce que j'ai tellement des attentes de moi... Et j'ai tellement de, de, de pression que je me mets sur mes épaules. Juste le fait de te dire, cette année, il ne faut pas que je la foire. Mais il faut savoir quand même euh, revenir à la réalité et se rendre compte que c'est juste un changement de date et que toi, en tant que personne, tu ne peux pas changer du jour au lendemain. Certes, c'est une nouvelle année, certes, c'est motivant, oui. Mais au final, euh, c'est juste un nouveau jour qui se lève et tu ne vas pas... Ouais, devenir une nouvelle personne comme ça du jour au lendemain, ça prend énormément de temps. Et je pense que l'humain est comme ça. On, quand on veut du, du changement, on a envie que ça se fasse vite parce que la récompense immédiate, c'est satisfaisant. Tu vois, c'est comme quand on se met au sport et que, au bout de deux mois, si on voit pas des résultats sur notre corps, on se dit genre, je fais ça pour rien, ça sert à rien, on se démotive, on n'a plus envie de le faire. Comme quand on lance une activité professionnelle, tu lances ton business et puis tu te rends compte que. Au bout de six mois, tu n'as toujours pas les résultats que tu voulais. Et au final, tu te décourages et tu C'est clair que c'est super satisfaisant d'avoir des, des résultats rapides et de sentir que ça booste ton ego en fait. Mais le truc, c'est que enfin, très souvent, les changements rapides ne, veulent pas forcément, ne riment pas avec des changements durables dans le temps. C'est-à-dire que quand tu vas te mettre... On va reprendre l'exemple du sport par exemple, parce que c'est un exemple que j'ai vécu et que je connais très bien. Mais si par exemple, tu arrives à transformer ton corps très rapidement, ça veut sûrement dire que tu mets ton corps à rude épreuve, ça veut sûrement dire que tu as changé des habitudes totalement et que sur le long terme, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir continuer à infliger à ton corps pendant des années et des années au risque de, te, de le mettre en danger quoi. donc parfois les, les progrès qui sont lents sont les meilleurs parce que c'est ceux qui sont faits le plus sainement, le plus naturellement et qui vont pouvoir durer dans le temps. Et ça j'ai mis vraiment du temps à l'accepter et du temps à le à comprendre que ça soit au niveau professionnel, que ça soit ouais, voilà, avec ma relation avec le sport, avec la nourriture ou même en amitié, en amour dans tous les aspects de ma vie. Il faut le dire je suis une grande impatiente j'ai toujours eu du mal à attendre les choses et j'ai toujours voulu que les choses arrivent dans l'immédiat. Et d'un côté je veux dire que ça a un peu de positif parce que ça me pousse du coup à à, à en faire... Euh, pas en faire toujours plus mais vu que j'ai envie que les choses se passent de suite, je me pousse et je fais tout pour que ça arrive. Mais d'un autre côté c'est aussi hyper frustrant parce que bah, bah, la réalité c'est que c'est pas comme ça que ça marche la vie et qu'il um, y a des choses qui prennent du temps et que tu peux pas tout avoir directement. Et donc pour revenir à ce que je disais sur le début de l'année, c'est un peu ça le truc c'est qu'on se fait une liste de résolutions, de nouvelles résolutions longues comme le bras. Et puis au bout d'un mois ou deux, on se rend compte qu'on n'arrive pas à toutes les tenir. Et du coup, on se décourage en fait. On se décourage et on abandonne les choses. Et puis on est déçu de nous-mêmes. Et puis après, on tombe dans ce cercle négatif. Où on se dit que ça sert à rien et on n'arrive pas forcément à avancer parce qu'on est dans cette constante déception de, de nous-mêmes. Et du coup, ce petit rituel dont je vous parlais au début du podcast... C'est un truc qui est assez euh, ça se rapproche un peu du vision board mais c'est un tout petit peu différent parce que c'est pas juste un simple vision board. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un vision board, un vision board c'est généralement un assemblage de photos, de choses dont tu rêves, des choses des, des objectifs que tu as envie d'atteindre par exemple, euh, j'en sais rien, ton rêve c'est de t'acheter euh, une Jeep ou tout simplement de passer ton permis, ou d'acheter ton nouvel appart, ou de voyager dans un endroit tropical, ou peu importe. Tu vas prendre des photos un peu qui représentent tous ces objectifs, et tu vas te les mettre sur un tableau, que ce soit sur ton téléphone, sur ton ordinateur, que tu l'imprimes, ou peu importe. Et le fait de voir ces images tous les jours, ça te motive à faire des choses pour atteindre ces objectifs. Et en vrai c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que ça aide. Alors... Évidemment que c'est pas simplement en regardant ces photos qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais c'est vrai que ça motive énormément et c'est encore plus satisfaisant quand tu regardes ton vision board à la fin de l'année et que tu te rends compte qu'au final il y a plein de choses qui se sont réellement passées en fait. Après attention, hein, il faut savoir faire un vision board réaliste. Je vais pas par exemple moi me mettre euh, ma maison de rêve dans la forêt au bord d'un lac. J'y suis pas encore. J'ai encore quelques années devant moi avant d'atteindre cet objectif. Mais... mais ouais, juste réunir plein de petites choses que t'as envie de faire pour 2023 c'est motivant, ça fait du bien, c'est une activité qui est super cool à faire si tu le fais euh, en famille, ou même si tu le fais toute seule dans ta chambre en fait, tu peux imprimer euh, les images, les découper et te faire euh, ton petit vision board ou encore une fois euh, le faire sur Canva, sur ton téléphone ou peu importe, c'est cool moi mon petit twist à ce vision board c'est que je le fais, j'ai écrit aussi avec une petite lettre à moi-même à la David de dans un an et je le mets dans une enveloppe que je ferme et je ne le regarde pas de l'année entière et je m'autorise à l'ouvrir que justement pendant cette dernière semaine de l'année. Et là, vous allez vous dire, mais David, ça perd tout son sens. À quoi ça sert de faire un vision board que tu ne vas... Pas regarder, vous allez comprendre. On va dire que les, mes objectifs les plus importants, je sais lesquels c'est. Je sais, je, je sais ce que c'est et ça sort pas de ma tête ou alors je me l'écris. Je me l'écris dans mon carnet et je sais ce que j'ai vraiment envie de faire en 2023. Et d'ailleurs, un petit conseil que je répète souvent, mais mettez-vous si vous avez des résolutions à vous faire pour 2023, faites une liste aussi longue que vous voulez. Mais gardez-en trois de côté, les trois plus importantes pour vous qui seront... Les trois choses sur lesquelles vous allez réellement vous concentrer l'année prochaine. En tout cas, moi, c'est ça que je fais maintenant. Euh, J'ai plein de... Je fais des catégories. <rire> je fais une liste. J'adore faire des listes. Vraiment, c'est ma passion. Et par exemple, tu vois, dans ma catégorie euh, résolution qui était en plus, cette année, j'avais lire. Lire deux livres par mois. Est-ce que je l'ai fait Absolument pas. Voilà, je l'ai absolument pas fait. Et c'est pas grave. J'ai d'ailleurs quand même comme objectif de lire plus l'année prochaine. On verra si je m'y tiens. Mais voilà, c'est le genre d'objectif que si ça se passe, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. C'est que la vie avait d'autres plans. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que je ne regarde pas mon vision board de l'année. Parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, parfois la vie, elle a juste d'autres plans pour toi. En restant en focus sur une vision que tu as, Certes ça peut t'aider hein, à avancer vers tes objectifs, mais ça peut aussi t'enfermer en fait dans cette vision de l'avenir que tu as et dans ces choses que tu veux absolument. Et peut-être que sur le chemin, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en compte, mais vu que t'es pas du tout ouvert à ces choses là, tu vas pas forcément euh, t'autoriser à changer de chemin en fait, parce qu'on change on change et peut-être que la dévie que je suis aujourd'hui, là, maintenant, euh, elle veut plein de choses pour la dévie du futur. Mais ça se trouve, la dévie du futur, quand elle va relire tout ce que la dévie de maintenant voulait, elle va rigoler et elle va se dire « Mais meuf, c'est pas du tout des choses que j'ai envie de faire maintenant. » Le changement, la plupart du temps, c'est... Quelque chose qui est un peu désagréable, en tout cas la transition entre ouais, une période où en fait tout simplement tu changes en tant que personne, c'est des périodes où tu te remets en question, où tu te sens pas bien et je suis la professionnelle de ça. Et c'est désagréable mais en même temps, cette année m'a vraiment prouvé que tous ces moments où j'étais en doute total et complètement perdue où j'avais l'impression de plus du tout vouloir ce que je voulais avant, c'est justement des moments qui sont hyper importants. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permise de voir un peu plus clair et de me rendre compte de ce que je voulais réellement et pas ce que la dévie du passé voulait ou ce que mes proches attendaient de moi ou... J'en sais rien, toute cette pression inutile que je me mettais sur moi, du coup, je m'empêchais. Je m'empêchais de me donner du temps, de réfléchir à vraiment ce que je voulais faire, d'explorer aussi d'autres choses que j'avais arrêté de faire ou des choses que je n'avais jamais faites avant parce que je me disais que ce n'était pas mes objectifs, ce n'était pas ce que j'étais censée faire et ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Alors qu'on change, on change et je crois qu'on ne s'autorise pas assez à changer avec toute cette euh, pression des, des objectifs et des vision boards. Et pourquoi on ne laisse pas juste euh, les choses se faire sans avoir toutes ces attentes et tous ces objectifs je suis pas contre les objectifs vraiment je suis pas contre et je pense que parfois ça peut nous freiner parfois ça nous freine parce qu'on on, on s'autorise pas on s'autorise pas à, à changer en fait et donc le fait de pas regarder mon vision board moi c'est un truc que, que je kiffe parce que juste, ça me permet de voir à quel point j'ai changé ou de voir peut-être à quel point il ben, y a des choses que je voulais vraiment parce que c'est des choses que j'ai faites parce que je voulais réellement les faire et il y a d'autres choses que par exemple voilà cette année là quand j'ai ouvert mon vision board de l'année dernière il y a des choses qui étaient sur ce vision board et je me dis mais en fait c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie aujourd'hui je en relisant aussi la lettre d'ailleurs je vais vous la lire vous allez rigoler mais c'est assez cringe, ok, donc personne ne se moque, mais ça me fait vraiment rire, ça me fait vraiment, vraiment rire et je me dis en même temps, si j'avais gardé ce vision board et que je l'avais regardé tous les jours de l'année ou très souvent ou que j'en sais rien, je l'avais devant mes yeux, peut-être que c'est des choses sur lesquelles je me serais réellement concentrée et c'est peut-être des choses pour lesquelles je me serais peut-être battue pour avoir et au final qui ne m'auraient pas forcément rendu plus heureuse que ce que je le suis aujourd'hui parce que j'ai l'impression que au plus les années passent et au plus je m'épanouis et pour changer justement positivement c'est peut-être de me encore une fois c'est hyper cliché mais de pouvoir être heureuse avec les des choses simples oh mon dieu vraiment ça me mirisse les poils dans le dos de dire ça parce que c'est hyper euh, cliché et peut-être qu'il y en a qui m'écoutent et qui disent oh mon dieu des vraiment t'es en train de nous dire ça là mais pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai parce que quand je revois ce vision board de l'année dernière et quand je relis toutes les choses que j'aspirais pour moi c'est des choses qui sont super belles, hein. c'est des choses qui sont folles et wow tu vois c'est trop cool si j'arrive à les accomplir un jour mais en même temps je me dis c'est tellement triste si j'attends ça pour être heureuse parce que je serai en fait je serai jamais satisfaite de ma vie je serai jamais satisfaite de ma vie parce que si j'attends toujours des choses aussi grandioses et que ces choses elles mettent du temps à arriver ou peut-être qu'elles n'arrivent jamais, je vais passer ma vie à... à attendre en fait toutes ces choses et je vais sûrement passer à côté de de petits bonheurs simples qui sont déjà là devant moi et parce que je passe ma vie à être frustrée et à me dire qu'il me faut plus et qu'il faut que je fasse mieux et qu'il faut que j'atteigne ça et ça et ça et que j'achète ça et bref, toutes ces choses qu'on veut et qui sont valides, c'est totalement valide t'as le droit de vouloir des choses qu'elles soient matérielles ou non tu aspires à la vie que tu as envie c'est vraiment, enfin, heureusement d'ailleurs qu'on est libre de ça mais je pense que c'est dommage de ne pas s'autoriser à plus de spontanéité et plus d'imprévus. Juste de s'autoriser plus d'imprévus et d'arrêter d'attendre un petit peu trop parfois de certains objectifs. On, est tellement, on a tellement cette destination en tête que déjà de un, on n'apprécie pas forcément le, le trajet. <rire> et puis de deux, une fois qu'on est arrivé à cet objectif, parfois on s'en rend même pas compte. Parce qu'on est déjà en train de se dire, ok, il me faut plus, ça m'a rendu... Heureux pendant quelques jours ou quelques mois mais maintenant c'est pas assez et il me faut plus. Ou alors on est simplement déçu parce qu'on s'attendait à ce que cette chose, cet objectif ça nous rende hyper heureux en fait et que ça règle tous nos problèmes sauf que c'est pas la réaliser. Non, tu continueras à avoir des, des moments difficiles toute ta vie, tu continueras à avoir des galères, tu continueras à avoir des, des bâtons dans les roues qui seront mis peut-être par des gens autour de toi ou juste simplement par la vie toute seule et ne reste pas la tête baissée dans tous tes objectifs. Oui, encore une fois, je le répète, c'est cool d'avoir des objectifs, mais c'est bien des fois de s'autoriser à lever la tête et à voir un peu ce qu'il y a autour et les autres possibilités qu'il y a. Parce que des fois, simplement, en fait, la vie elle a d'autres plans pour toi et toi, tu changes sans même t'en rendre compte. Et Il y a des choses qui vont peut-être te rendre plus heureuse que, j'en sais rien moi, cet appartement que tu voulais absolument, ou ce sac, ou cette voiture, ou même ce poste par exemple, ce travail que tu voulais absolument et qu'au final cette année tu n'as pas réussi à avoir, tout va prendre du sens à un moment ou un autre. Et du coup je vais vous lire la petite lettre que je m'étais écrite à moi-même. Franchement c'est assez drôle, c'est assez drôle et j'ai jamais lu aucune de ces lettres parce que c'est généralement un truc que je garde pour moi. Mais bon, vu qu'on est entre nous sur le podcast, je me dis « why not ?» Qu'est-ce que je risque Absolument rien. Ok, je me lance. Alors je l'ai sous les yeux là. Coucou Davy, j'espère que tout se passe bien pour toi dans le futur. Ici pour le moment tout va bien. Je suis heureuse, je t'écris de ma chambre chez papa et maman. On est le 27 décembre, demain tu pars à Disney avec ton petit frère, sa copine et Louis. J'espère que tu en gardes un bon souvenir parce que moi j'ai qu'une hâte, c'est être dans le train demain. Oh, c'est trop chou Et oui, c'était un souvenir de malade. D'ailleurs, j'espère que tu passes enfin ton Noël à New York comme tu le voulais. Absolument pas. C'est un rêve que je garde toujours dans un coin de ma tête, mais on va dire que mes priorités changé Dans une semaine, on est en 2022, on laisse 2021 derrière nous, et fiu, quelle année Pas mal de hauts, pas mal de bas, de décisions un peu précipitées, mais globalement, je suis fière de nous. C'est vrai, c'est vrai que 2021, ça a été l'année des décisions, un peu en mode euh, dans le rush, que je veux pas dire que je regrette aujourd'hui, mais j'aurais aimé faire les choses autrement mais c'est pas grave. Plein d'objectifs non atteints, mais c'est pas grave, on a encore toute une vie devant nous, ça c'est bien vrai. Comme d'hab', je vais faire ma curieuse et je vais te poser des questions sur nous, euh, et j'espère que toutes les réponses seront positives cette fois-ci. Voyons voir. Ok, première question. Pourquoi ça me stresse Je suis timide de lire ça devant vous, ça me... Ok, bon, alors. Est-ce que tu as enfin engagé des gens pour t'aider Tu fais éditer tes vidéos YouTube, j'espère comme je vous ai dit les gars, c'est des questions euh, hyper euh, visées à moi-même, hein. c'est pas des questions de ouf mais euh, pour répondre à ta question, Davy. Non, voilà, tu as abandonné l'idée de faire éditer tes vidéos et tu galères toujours autant à déléguer les choses. Et euh, je pense qu'il va falloir que j'arrive à... à le faire un jour parce que j'ai tendance à tout vouloir faire solo et malheureusement c'est pas possible. Mais pour mes vidéos YouTube, j'ai essayé l'année dernière de faire éditer sauf que je me rends compte que c'est un truc que j'aime faire toute seule. Et c'est un, euh, voilà un peu précieux pour moi, ce genre de, de contenu. Donc euh, pour l'instant, non, tu fais toujours les choses seule. Est-ce que ça va changer un jour J'en sais rien. Mais pour l'instant, tu le fais seul. Ton projet de construction de maison avance. Dis-moi que tu habites toujours à Bali. Oui, on habite toujours à Bali, mais les plans commencent à changer et tu veux déménager, ma vieille. Donc euh, peut-être plus pour longtemps. Et du coup, non, ton projet de construction de maison est totalement tombé à l'eau parce que tu as changé la vie, en fait. Voilà, j'ai totalement changé d'avis cette année et je me sens pas du tout prête pour me lancer dans un projet aussi gros que d'investir dans l'immobilier et tout simplement de construire une maison parce que je suis jeune, parce que je suis perdue, parce que je change d'avis tous les mois et que construire une maison ça veut dire euh, se poser pendant un certain temps dans un endroit. Pour l'instant je sais pas, c'est pas un truc dont j'ai envie. On s'est pas mal calmé sur les décisions précipitées cette année, j'avoue, et c'est pas plus mal. Donc euh, non pas de maison pour l'instant et pas de maison euh, dans les plans en tout cas du futur proche. T'as pu voyager un peu cette année, j'espère que t'as pas trop pris l'avion non plus. Oui j'ai grave voyagé cette année, j'ai voyagé bien plus que ce que je le pensais. Je pensais faire peut-être aller deux voyages à tout casser et au final je suis partie à Los Angeles, j'ai fait coacher là. C'était un truc imprévu et ça reste un highlight de ouf de mon année, c'était fou et je sais pas du tout, c'est pas un truc prévu quoi. J'ai fait la Laponie, je suis venue en France, j'ai fait plusieurs voyages en Indonésie, et c'était assez ouf. Et euh, du coup, oui, t'as quand même pris pas mal l'avion mais t'as fait ton mieux et t'as profité, ok C'est super bizarre là ce que je suis en train de faire, je suis en train de me, me taper la conversation à moi-même. Ok, tu t'es fait des potes, ou tu passes toujours tes journées solo chez toi, et si c'est le cas, bouge ton cul meuf, t'as besoin de t'entourer plus. Oui, on s'est fait des potes Et euh, non, je passe. Plus toujours toutes mes journées solo, même si, ok, plus de 50% du temps, oui, tu passes tes journées solo chez toi. Mais ça reste toi, en fait. Donc, euh, tu kiffes. Mais, tu sors ta zone de confort, et tu rencontres des gens, tu passes ton temps avec euh, d'autres personnes. Donc, euh, bravo. Bravo à nous. Est-ce que tu as fait un peu plus de musique cette année, ou tu passes toujours ton temps à procrastiner et à te dire que c'est pas le bon moment Aussi, oui Oh mon Dieu, mais bon, pour l'instant, on, euh... on est plutôt positif, hein. Mais oui, j'ai fait... Euh... Bien plus de musique année, je suis fière de moi et euh, c'est tout ce que j'ai à dire là dessus en vrai j'ai pas grand chose à dire à part que j'ai arrêté on va dire de procrastiner les choses et, et je suis passée un peu à l'action même si encore une fois ça reste un plaisir pour moi et que j'ai pas forcément d'objectif particulier au moins je m'autorise à en faire plus souvent ta marque de vêtements est ce que tu as dû changer le nom j'espère que oui et que tu pas laissé tomber le projet je sais que c'est un moment un peu compliqué en ce moment mais je suis certaine que c'est un projet avec beaucoup de potentiel et surtout il t'épanouit. Oui, ça aussi, au final. Pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi, j'avais lancé ma marque de vêtements en 2021 qui avait un nom complètement différent. Euh, on a dû abandonner en fait le nom qu'on avait donné à la marque. Ça a été des démarches administratives hyper longues hyper chiante, on a perdu de l'argent, enfin c'était juste une galère et des erreurs de débutant en fait, donc euh, on apprend et j'étais vraiment pas loin d'abandonner, de laisser tomber le projet et au final euh, on a continué, on a changé le nom et aujourd'hui tu dettes ça, tu dettes ça et tout se passe bien et il euh, y a plein de choses qui arrivent en 2023 avec ta marque, donc euh, encore une fois, un autre clap, bravo Est-ce que tu as un deuxième chien Dis-moi que oui non On n'a pas de deuxième chien et tu as abandonné l'idée d'en avoir un deuxième. Et d'ailleurs, tu devrais rester sur ta idée parce qu'un chien, c'est beaucoup de responsabilités. Et euh, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent. Et pour l'instant, tu n'es pas prête à en avoir un deuxième. Donc euh, ne prends pas de décision sur un coup de tête. Un animal, c'est une décision hyper importante qui va te suivre pendant des années et des années. Donc s'il te plaît, attends avant d'en prendre un autre. Et je suis bien contente qu'on soit revenu sur cette décision. Est-ce que tu es toujours avec ton amoureux Est-ce que vous êtes heureux oui, tu es toujours avec ton amoureux. Et oui, vous êtes très heureux. Est-ce que tu arrives à voir ta famille plus souvent Oui, plus que never. Cette année, en vrai, je les ai quand même vus à peu près tous les six mois, on va dire. Ce qui est énorme, en sachant que j'avais passé euh, un an sans les voir. Donc euh, oui, tu es allé les voir cet été. Et ils sont actuellement avec toi à Bali. Donc euh, trop cool. Est-ce que tu as atteint... les Oh, Ça me, ça, ça me malaise de, de partager ça, mais vas-y, je le lis. Est-ce que tu as atteint les 200 000 abonnés sur YouTube non, je n'ai pas atteint les 200 000 abonnés sur YouTube et euh, pour tout te dire, j'ai arrêté de me fixer des objectifs euh, de chiffres et de statistiques parce que ça m'angoisse beaucoup, parce que ça me met beaucoup de pression et parce que j'ai tendance à, à être frustrée tout simplement. Donc euh, t'as un peu laissé tomber les stats et t'arrêtes de regarder le nombre de vues que t'as par vidéo, t'arrêtes de regarder les classements et les likes et tout parce que c'est un truc qui te prend la tête et ça enlève tout le plaisir et la spontanéité de ton contenu donc euh, non, tu n'as pas atteint et c'est pas grave. Voilà. Est-ce que t'as réussi à te remettre sérieusement au sport Pas du tout, pas du tout. On n'a même pas abandonné les sports, mais on en fait beaucoup moins. On en fait beaucoup moins, on en fait quand on en a envie. On bouge notre corps, par contre, au quotidien, genre différemment. Mais euh, tu fais plus de musculation, meuf. Et t'as même perdu des fesses. Et tu sais quoi T'aimes ton corps plus que tu ne l'as jamais, aimé. genre t'es grave heureuse. Donc euh, au final, tu vois, toutes ces années passées à angoisser, à d'être stricte avec toi-même, aller au sport tous les jours, à faire attention à ta diète. Euh, bah, aujourd'hui t'es grave heureuse sans tout ça. Donc euh, on vit et on apprend. Est-ce que tu fais toujours du surf J'espère que t'as un meilleur niveau aujourd'hui. Non, on a arrêté le surf. Non, 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 non. Voilà, euh, c'était je crois une phase pour toi et euh, t'as kiffé, mais c'est un sport un peu trop extrême je crois pour toi. Et euh, j'espère qu'on va en refaire un peu quand même. Mais euh, j'avoue que t'as un peu laissé tomber ça derrière. Et non, ton niveau, du coup, c'est plus du tout le même qu'avant. Voilà. Et pour finir, le plus important, est-ce que t'es heureuse Bah grave. Grave, voilà. Je suis grave heureuse. Et je pense que c'est euh, le plus important. Je sais pas quoi dire d'autre à part que oui, en fait. Ouais, je suis heureuse. Et du coup, la fin de la lettre, c'est... Peu importe tes réponses, j'espère que tu es toujours là et en bonne santé. Yes, on est là et on est en bonne santé. Et que tu es prête à d'être ça en 2024. Je suis fière de toi, peu importe ce qu'on décide de faire. Exo, exo des vies. Ah mon dieu, je cringe un peu de vous avoir lu ça. Mais euh, voilà, en vrai, il y a tellement de choses qui ont changé et des objectifs aussi, des priorités qui ont changé. Et c'est toujours euh, drôle de relire ça. Et d'ailleurs sur mon vision board, il y avait pas mal de choses, genre la maison que je voulais construire, le voyage à New York, qu'au final je n'ai pas fait, parce que j'ai plein d'autres trucs imprévus qui se sont passés cette année. Voilà quoi. Je vous encourage à faire la même chose, parce que... C'est toujours trop cool de relire euh, ces petits mots qu'on s'écrit à soi-même l'année euh, d'après, quoi, un an après. Ça te permet de voir un peu à quel point t'as évolué. Et euh, En tout cas, moi, je... c'est toujours plein de bienveillance et ça me fait grave chaud au cœur. Donc euh, les gars, je vais finir cet épisode maintenant. Et c'est le dernier épisode de 2022 Et on se retrouve en 2023, je sais pas encore quand, je sais pas encore ce qu'on va se raconter. Mais j'ai besoin d'une bonne pause là, une bonne pause pour reprendre de l'inspiration. Je vous ai tellement chatché là, en décembre. Est-ce qu'on se rend compte qu'on a passé 24 jours ensemble C'est quand même ouf Et puis, euh, je voulais encore une fois vous remercier pour cette année de ouf Et euh, tout ce que vous m'avez apporté, j'arrive pas à croire que il y a des personnes qui se lèvent et qui décident de mettre ma voix dans leur oreilles le matin, c'est encore une information qui a du mal à accéder à mon cerveau, donc euh, merci mille fois si vous faites partie de ces personnes là, et puis j'ai trop hâte de commencer une nouvelle année avec vous prenez soin de vous, vraiment soyez gentils, indulgents avec vous-même, ne vous mettez pas trop de pression encore une fois, faire de son mieux c'est déjà faire assez, et puis euh, je vous fais des bisous